0: Morgen, lasst uns beten, lieber Vater, an diesem Morgen danken wir für deine Gegenwart, danke für deine Liebe, deine Gnade zu uns, mögest du heute zu uns sprechen und Entscheidungen treffen lassen, die unser Leben beeinflussen, positiv, die uns wachsen lassen im Glauben und auch die das Leben anderer Menschen positiv beeinflussen kann. Im Namen Jesu. Amen. Meine Großmutter hat im letzten Jahr ihren Ehemann abgeben müssen, im März, nach 50 Jahren Ehe. Und als ich sie in der Zeit darauf besuchte, dann sagte sie etwas, das habe ich bis heute nicht vergessen. Das war ungefähr... Folgendes, nachdenklich meinte sie, Ich wollte nicht, den die Menschen dort töne, die schönen haben. Und damit deutete sie an, dass der Glaube ihr in dieser schweren Zeit Hoffnung gab und Halt gab. Und du und ich, wir wissen, dass der Glaube uns nicht nur in schweren Zeiten weiterhilft, wenn wir eine liebe Person vielleicht abgeben müssen und wissen, dass sie beim lieben Gott ist, dann gibt der Glaube uns Halt. Aber es geht noch weiter. Der Glaube gibt uns Ausdauer. Wenn wir für gewisse Ziele kämpfen müssen. Wenn es schwierige Zeiten sind und wir uns hinter dieser schweren Zeit eine bessere Zeit erhoffen, dann ist es der Glaube, der uns durchbringt. Hoffnung. Und heute kann man in der, besonders in der westlichen Welt, beobachten, was passiert mit den Menschen, wenn man diesen Glauben wegnimmt. Wenn man dieses Absolute wegnimmt. Wenn es nichts mehr gibt, worauf man hoffen kann. Wenn es fast nichts Absolutes gibt. Nur so ein verwischtes Bild von richtig und falsch. Wenn Mann nicht mehr Mann, wenn die Frau nicht mehr Frau ist, wenn Sexualität nicht mehr einen gewissen Rahmen hat, wenn Abtreibung barrierefrei praktiziert wird und wenn, und das beobachtet man immer wieder, wenn sogar die Wissenschaft, ganz, also, also Gott ganz aus dem Spiel, wenn sogar die Wissenschaft nicht mehr die Autorität hat, die sie mal hatte, dann gibt es fast nichts mehr, woran sich der Mensch festhalten kann. Und das ist genau da, wo wir als Christen, du und ich, so tief befreit aufatmen dürfen. Denn in einer hoffnungslosen Welt sind wir diejenigen, die Hoffnung haben. Wir dürfen Opfer bringen heute, wissend, dass ein besserer Morgen kommen kann. Wir dürfen unser Leben leben, wissend, dass es ein Morgen gibt, ein ewiges Morgen. Und das Zentrum dieses Glaubens, das sind nicht irgendwelche Traditionen oder Regeln, das ist eine Person, das ist Jesus Christus. Wenn es heute, so wie die Lieder uns schon vorbereitet haben, um Glauben geht, um Hoffnung geht, dann dürfen wir als Christen befreit aufatmen und diese Hoffnung teilen. Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen. Markus 16, Markus 16, es geht heute um den Text ab Vers 9 bis, 9, bis 20, wurde einmal gelesen, wir werden den Während der Predigt durchgehen und sehen, was Gottes Wort uns beibringen will heute. Vers 9. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er sie sieben böse Geister ausgetrieben hat. Wer war diese Maria von Magdala? Es gibt einige, die behaupten, dass es die Frau, dieselbe Frau gewesen war, die an einer anderen Stelle Jesu Füße mit den Tränen gewaschen hat und mit ihren Haaren getrocknet hat und dann darauf Jesu gesalbt hat, also eine unmoralische Frau, eine Prostituierte. Und Magdala, das war die Stadt, von der Maria kam, deswegen heißt sie ja auch Maria von Magdala. Magdala war eine Stadt, wo es viel Prostitution gab. Aber die Bibel es gibt keine weiteren Hinweise darauf, wer Maria wirklich war, ob sie wirklich eine Prostituierte war. Aber wir wissen, dass sie eine überzeugte Jüngerin Jesu war und dass von ihr sieben böse Geister ausgetrieben worden waren. Und hier finden wir eine ganz interessante Begegnung, die Johannes etwas besser beschreibt. Ihr kennt ja die Geschichte Johannes beschreibt das sehr schön, wie Maria, als Jesus gestorben ist, beim Grab ist, weint um ihren Meister. Und dann kommt Jesus und zeigt sich ihr, sie erkennt ihn nicht, denkt, es ist der Gärtner. Und äh, Jesus spricht sie an und sie sagt, ich, ich suche meinen Meister. Kannst du mir sagen, wo du ihn hingelegt hast? Und Jesus nennt sie beim Namen. Und da erkennt sie ihn. Und er gibt ihr den Auftrag, geh und erzähl meinen Brüdern, interessant, Brüdern, nicht Jüngern mehr, es waren seine Jünger, aber er nennt sie Brüder, dass ich zum Vater gehe. Und Maria macht das. Und hier passiert etwas ganz Interessantes. Jesus Befreit zuerst und dann gebraucht er Maria. Und hier ist die Frage für dich. Kann es sein, dass du dich nicht im Reich Gottes einspannen lässt, weil du nicht realisiert hast, dass Gott dich befreit hat? Kann es sein, dass du dich vielleicht wegen deiner Vergangenheit schämst, dessen, was du getan hast? Und du willst nicht mehr zurück in die Arme des Vaters kommen, weil du denkst, dass das, was verschuldet hast, zu schlimm ist, um zurück zu Gott zu kommen. Und du schämst dich. Und du denkst, okay, erst einmal muss ich die Würde irgendwie zurückarbeiten, damit ich mich Gott wieder nähern kann. Das Beispiel von Maria lehrt und anderes. Gott kann und Gott will dich trotz deiner Vergangenheit, deiner dunklen Vergangenheit, in einen machtvollen Verkünder verwandeln. So tat er es mit einer Frau, die das Spielzeug Satans gewesen war, die von Dämonen besessen gewesen war. Zögere nicht, dich von Gott gebrauchen zu lassen, denn er befreit, um dich in seinem Reich zu gebrauchen. Wir lesen weiter. Und sie ging hin und verkündigte es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen. Und als diese hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. Lukas sagt, und es erschienen ihnen diese Worte, als wäre es Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Warum weinten die Jünger? Warum weinten diese Leute, die mit Jesus drei Jahre lang zusammen gewesen waren? Es ist naheliegend, dass sie aus Enttäuschung, nein, aus Enttäuschung, aus Illusion, Jesus, Messias, das Reich Israel, alles war eine Illusion gewesen. Sie hatten sich so sehr auf Jesus verlassen, so sehr darauf gepocht und gehofft, dass er Israel wieder aufrichten würde. Und sie hatten so viel riskiert. Für nichts. Dazu kommt, dass Jesus in seinem Erdenleben mit seinen Jüngern ihnen mindestens dreimal angedeutet hat, was passieren wird, Leute, ich werde leiden, ich werde sterben, aber dann werde ich wieder auferstehen. Hatten die nicht geschnallt, nicht kapiert. Vers 12. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie über Land gingen. Und die gingen auch hin und verkündigten es den anderen aber auch denen glaubten sie nicht. Das sind wahrscheinlich die Jünger von Emmaus. Und wir kennen diese Geschichte. Jesus trifft sie auf dem Weg. Zuerst gibt er sich gar nicht zu erkennen. Und er tut so, als ob er nicht weiß, was hier in Israel überhaupt los ist. Die Jünger erklären es ihm. Sie laden ihn zum Essen ein. Und als er das Brot bricht, dann erkennen sie ihn. Sie laufen zurück, erzählen es den Jüngern und sie glauben ihnen nicht. Der Frau hatten sie nicht geglaubt, den Männern hatten sie nicht geglaubt. Und da wird wieder eine Frage für uns gestellt. Gibt es etwas in deinem Leben, das Gott dir vielleicht schon sehr lange sagen will, Gibt es etwas, das er durch 1, 2, 3, 4 und noch mehr Boten in deinem Leben, dir versucht klarzumachen? Und du glaubst nicht. Wie viele Male hat er schon bei dir geklopft? Wie viele Male hat er schon Gnade geschenkt? Zuletzt, als die Elf zu Tische saßen, offenbart er sich ihnen und schalt ihren Unglauben und ihres Herzens Härte, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten, als den Auferstandenen. In den anderen Evangelien, Matthäus, Lukas und Johannes, da begrüßt Jesus seine Jünger nach der Auferstehung freundlich. Frieden mit euch. Seid gegrüßt. Fürchtet euch nicht. <lacht> Markus sagt, er kam an und schalt ihren Unglauben. Das griechische Wort hier, das ist so ein Wort, das, das sich auf Schimpfen bezieht und ein Schimpfen mit Zähne zeigen. So ein richtig böses Schimpf. Warum weigert ihr euch? So hartnäckig daran zu glauben, dass ich wirklich Gottes Sohn bin und dass das, was ich gesagt habe, das passieren wird, dass das wirklich passieren wird. Er kritisiert, er tadelt. Er kritisiert zwei Sachen: Erstens Unglauben. Der Unglaube ist eine der schlimmsten Sünden in den Augen Gottes. Verstockt sein, so wie das Volk Israel. Erinnern wir uns an die Geschichte, als das Volk Israel kurz davor war, ins verheißene Land zu kommen. Und sie schickten Kundschafter, richtig? Zwölf Kundschafter. Die Kundschafter schauen sich das Ganze an, kommen zurück. Und zehn von denen entmutigen das Volk. Und zwei ermutigen das Volk. Und das Volk fängt an zu murren. Ja, wir hätten doch nicht aus Ägypten rausziehen sollen. So wie es schon oft getan wurde. Und Gott sagt zu Mose, 4. Mose, 4. Mose 14. Wie lange lästert mich dieses Volk? Wie lange sollen sie nicht an mich glauben, trotz all der Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Und die Strafe für diesen Unglauben bestand darin, dass die ganze Generation, die gemurrt hat, nicht ins verheißene Land kommen konnte. Und auch hier die Frage für uns, wie, wie steht das mit uns? Würde Jesus dich, würde Jesus mich für meinen Unglauben tadeln? Und um ungläubig zu sein, brauchen wir keine Atheisten zu sein. Man muss einfach nur ein Leben führen, das davon zeugt, dass man Gottes Wort nicht Glauben schenkt. Denn wir alle wissen, dass unsere Taten lauter sprechen als unsere Worte und unser Credo. Wenn wir ein Leben führen, welches reflektiert, dass Gottes Wort keine Autorität in unserem, Glauben, in unserem Leben hat, dann sind wir ungläubig, so wie die Jünger. Zweitens kritisiert Jesus die Herzenshärte. Ihr Herz war hart geworden und hart geblieben. Auch das ist ein Problem im ganzen Evangelium von Markus. Da sehen wir zum Beispiel, nachdem Jesus 5000 Leuten zu essen gegeben hat, schickt er seine Jünger schon mal voraus, die fahren auf dem, Boot, auf, dem, auf dem See mit dem Boot zurück. Er betet noch und geht dann hinterher auf dem Wasser. Als sie ihn sehen, erschrecken sie sich zu Tode. Und er steigt ins Boot. Dann sagt der Text, denn sie waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote, sondern ihr Herz war verhärtet. Vielleicht sind heute einige von uns mit einem harten Herzen hier. Wir können uns die Jünger anschauen. Die Jünger waren jahrelang mit Jesus zusammen gewesen. Trotzdem war ihr Herz hart. So auch wir auch wenn wir mit Jesus wandern, auch wenn wir Christen sind, stehen wir in der Gefahr, unsensibel zu werden. Dass unser Herz sich verhärtet. Dass wir verschlossen sind gegenüber Jesu Stimme. Da ist es Zeit, dass wir diese Verbitterung ablegen. Reue tun, Buße tun. Neu anfangen. Und womöglich sagst du in deinem Herzen, was hast du schon für eine Ahnung? Du weißt nicht, was ich durchgemacht habe. Und ich gebe dir vollkommen recht. Vielleicht gehst du durch eine Zeit oder bist durch eine Zeit gegangen, die sich keiner hier im Raum vorstellen kann. Keiner. Und vielleicht hast du in menschlichen Augen das Recht, das Recht, verbittert zu sein, ein hartes Herz in dir zu tragen, weil sich keiner das vorstellen kann, was du durchmachst. In menschlichen Augen ja, in Gottes Augen nicht. Erinnere dich doch daran, wie viel Liebe dir Gott schon bewiesen hat. Erinnere dich an die Freiheit, die du erfuhrst, als du zum ersten Mal deine Laster bei Jesus abgeladen hast. Erinnere dich daran, dass Jesus Christus dich geliebt hat, noch bevor du ihn geliebt hast. Römer 5, Vers 8, dass er dich mit Gott versöhnt hat, 1. Johannes 2. Und dass du sein Kind bist. 1. Johannes 3. Jesus schalt die Jünger für ihren Unglauben. Doch so wie er Maria Magdalena brauchte, so will er auch seine Jünger gebrauchen. Und so geht er weiter und gibt ihnen den Missionsbefehl, den ungläubigen, hartherzigen Jüngern. Und er sagt, Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Geht hin. Das ist im Griechischen ein Partizip, das heißt, das kann man gehend übersetzen. Das heißt, während ihr geht, verkündigt das Evangelium. Während ihr geht während ihr arbeitet, während ihr den Haushalt macht. Währenddessen. Das zeigt uns, dass nicht jeder rausgehen muss, sondern dass wir gehend dieses Gebot Jesu befolgen können. Predigen heißt, ein Herald zu sein, etwas anzukündigen, das passiert ist. Das Evangelium, die gute Nachricht. Und was ist die gute Nachricht laut diesem Text? Wer da glaubt und wer getauft wird, der wird selig werden. Das ist die Nachricht. Und man hat sehr oft gesagt, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass wir uns das in Erinnerung rufen. Glauben heißt nicht Information festhalten. Denn das ist der Glaube, denn laut Jakobus, auch die Dämonen haben. Sie glauben und zittern, sagt es. Glauben ist erstens von Taten der Buße gekennzeichnet. Wenn du glaubst, dann bedeutet das, dass du deine Sünden bereust und dass du einen Lebensstil führst in der Reue, in der Buße. Sowohl Jesus und auch Johannes der Täufer sagten, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das gehört zusammen. Sündigt er noch, der Christ? Ja. Sündigt er schlimm manchmal? Ja. Aber sein Lebensstil ist nicht von der Sünde gekennzeichnet. Sondern er kehrt um, wenn er merkt, dass er nicht nach Gottes Willen gelebt hat. Zweitens, Glaube ist das Vertrauen auf die Gnade Gottes und nicht auf die eigenen Taten. Epheser 2, 8-9 Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben und nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich jemand rühme. Du bist nicht gerettet, weil deine Eltern glauben oder weil die Kirchenbank von uns warm gehalten wird. Sondern der einzige Weg zur Rettung ist Christus und das Opfer, das er für uns dargebracht hat. Dasselbe gilt auch für die Taufe. Die Taufe alleine rettet nicht. Sie ist vielmehr ein öffentliches Zeugnis von dem, was Jesus in uns gemacht hat. Genauso wenig wie der Ehering eine Garantie für eine gute Ehe ist. Es ist ein äußerliches Zeichen von dem Bund, dem man eingegangen ist. Egal, wie teuer der Ring gewesen ist. Und wenn wir von selig werden sprechen, dann sprechen wir von einem Wort, das sehr oft dazu gebraucht wird, von Gefahren gerettet zu werden. Ja? Ein Unfall gerettet, er wurde vor einem Unfall gerettet, vor Gefahren gerettet. Und die Rettung Jesu, die rettet uns von einer Gefahr, nämlich der Verdammnis Gottes. Das ist der zweite Teil der guten Nachricht. Wer nicht glaubt, wird verdammt, gerichtet, der muss seine gerechte Strafe ertragen. Eine Strafe, die jeder von uns verdient, aber diejenigen, die sich auf die Gnade Gottes verlassen, die werden von der Strafe verschont, weil Jesus diese Strafe schon auf sich genommen hat. Und das passt einfach gar nicht gut in diese postmoderne Welt rein, von Verdammnis zu reden. Toleranz. Nicht richten. Das Problem ist, dass die Verdammnis nur ein paar Worte von der Rettungsbotschaft hier entfernt ist. Es wird ziemlich klargestellt, der, der seine Hoffnung nicht auf Jesu Blut setzt, der, der keine Buße tut von seinem sündigen Leben, der ist laut der Bibel auf dem Weg in die Verdammnis. Das ist das Evangelium, das damals war und das predigen wir noch bis heute. Deshalb, so wie der Autor vom Hebräerbrief sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Hebräer 3, Vers 7 bis 8. Und lieber Gottesdienstbesucher, wenn du weißt, dass du auf dem Weg der Verdammnis ist, dann lass dir sagen, dass der erste Teil der guten Botschaft immer noch für dich zählt und dass du diesen Glaubensschritt auf das Opfer Jesu jederzeit machen kannst. Vers 17 Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese, in meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Markus ist ein Evangelium, das spezifisch für die Heidenchristen geschrieben wurde und es gibt sehr viel ähm, Raum, den Wundern Jesu. Denn diese Wunder, die zeigen auf, dass Jesus wirklich der Messias ist. Und, und Jesus gibt seinen Jüngern hier Folgendes zu verstehen. Wenn ihr gehorsam seid, wenn ihr glaubt, dann wird diese Vollmacht, die mich begleitete, auch bei euch sein. Wenn ihr mir gehorcht, dann könnt ihr mit übernatürlichem Segen rechnen. Heißt das, dass jeder von uns Dämonen austreiben muss, oder in Zungen reden, oder Schlangen noch hochheben, oder Gift trinken, oder Kranke heilen wird? Das sagt der Text uns nicht und das sehe ich hier im Text nicht. Nicht jeder Christ redet in Zungen und nicht alle Kranken, für die wir beten, werden geheilt. Und wenn ein Gebet um Heilung nicht erfüllt wird, dann heißt das nicht, dass der, der betet, zu wenig Glauben hat. Oder der Pastor zu wenig Glauben hat. Oder der Kranke. Denn Gott ist immer noch souverän und wir leben in einer zerfallenen Welt, in der unser Körper zerfällt. Doch der Unterschied zwischen uns und der Welt ist, dass wir die Hoffnung auf ein ewiges Leben haben. Eines können wir uns sicher sein, wenn wir gehorsam sind und zulassen, dass Gottes Reich durch uns gebaut wird, dann können wir mit diesem übernatürlichen Beistand rechnen. Dann dürfen wir mit Wundern rechnen. Kleinen und großen. Die brauchen nicht immer spektakulär zu sein. 19, Vers 19. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben den Himmel und setzte sich zu Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Jesus setzt sich zu Rechten Gottes, das bezieht sich auf die Autorität, die er hat. Er wird nicht mehr von römischen Soldaten hin und her geschubst. Er muss nicht mehr sein Kreuz tragen. Er lässt seine Jünger nicht mehr im Ungewissen. Das tat er vorher auch nicht, aber sie fühlten sich im Ungewissen. Sondern er sitzt jetzt an der rechten Gottes. Und diese Macht, die er hat, die kann uns heute immer noch Trost geben. Sicherheit geben. Und wie die Jünger gehorsam waren und auszogen, so dürfen auch wir gehorsam sein. Und wir dürfen dieses Evangelium predigen, auf verschiedene Arten und Weisen. Die Frage ist, wie machen wir das? Wie, wie sieht das praktisch aus im Alltag? Das ist ja oft nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich weiß nicht, wie ich sprechen soll. Ich habe einige Ideen aufgeschrieben, vielleicht praktische Ideen. Die erste ist, bete mit deinen Arbeitern. Wenn wir auf der Stanzia Giso machen, kann man sagen, okay, ich will jetzt vor dem Essen beten. Und wenn es deine Angestellten sind, dann bist du die Autorität, dann bist du das Vorbild. Du darfst beten und diese Gelegenheit nutzen, durch das Gebet zu evangelisieren. Denn deine Beziehung zu Gott, die zeigt sich in diesem Gebet, projektiert sich. Oder einen Kollegen von der Arbeit einladen und vor dem Essen beten. Vielleicht nicht segne Vater, sondern ein tiefgründigeres Gebet. Gott kann dadurch wirken. Oder meine Frau und ich, wir haben in letzter Zeit einige von diesen Buena Emilia Büchern verteilt in der Nachbarschaft. Das sind diese Andachtsbücher. Ich weiß nicht, ob es die vielleicht bei Helmen Sachero zu kaufen gibt. Die kann man verteilen. Die Arbeiter bekannt. Bekannten. Vielleicht spricht Gott durch einen Vers. Und die Leute, die haben dann Zugang zu christlichem Material. Aber das Wichtigste ist, lasst uns das Evangelium ausleben. Lasst uns die Freude des Evangeliums ausleben. Die Hoffnung ausleben. Und auch die andere Seite, die Seite der Reinheit, der Heiligung ausleben. Denn unsere Taten, wie gesagt, sprechen oft lauter als unsere Wort.